0: Tagchen und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über Komplimente sprechen, aber Komplimente geben, Komplimente bekommen. So im Allgemeinen würde ich das jetzt nicht ähm, auf ein bestimmtes Thema versuchen festzulegen, dass es darum geht, Komplimente zu bekommen, sondern wie es ist, auch welche zu geben. Aber wir machen so ziemlich beides. Oder ich mache mal so beides, sagen wir lieber so. <lacht> Kleines Update, wir waren nicht auf der Frankfurter Buchmesse, meiner Frau war nicht danach zu fahren, ähm, sie hatte schon so ein bisschen dann Stress mit der Idee, mit so vielen Menschen in der, in der, in der Messehalle zu sein, auf dem Weg dahin, in dem Shuttlebus vom, vom Parkhaus. Und wie sich im Nachhinein an Bildern rausgestellt hat, sollte sie auch recht behalten. Da war wohl einiges los und ähm, große Menschenmengen oder Menschenaufläufe, das äh, ist nicht ihres und das ist auch nicht, was ich gerne mag ähm, oder wo ich mich besonders wohlfühle. Ich war auf jeden Fall an dem Morgen trotzdem beim Barber, im Barbershop, habe mir, ich, äh, hab mir den, den, den Bart rasieren lassen, das war sehr angenehm. Jetzt nicht die Rasur selber, sondern dieses für sich, das zu tun, dahin zu gehen. Etwas, was ich auch gut selber hätte machen können, außer den, den Kinnbart äh, zu stutzen. Das, das kann ich einfach nicht, muss ich, muss ich eingestehen. Und ähm, anschließend wurde mein äh, Maniküretermin um eine halbe, dreiviertel Stunde verlegt, sodass ich mich noch ähm, ins, ins Einkaufs-, ja, in Anführungsstrichen Einkaufszentrum, bei uns begeben habe, dort gibt es leider nicht mehr wahnsinnig viel zum Einkaufen, Bummeln, Shoppen oder wie auch immer für mich und habe mich einfach in äh, in Eiskaffee gesetzt und habe einen Espresso getrunken und dort meine Zeit ein bisschen vertrödelt. Dann bin ich zur Maniküre äh, gegangen, das, das war direkt neben dem Barbershop, 50 Meter entfernt ungefähr. Und bin dann da rein und habe mir die Nägel machen lassen. Das war mein erstes Mal professionelle Maniküre. Die Nägel wurden abgefeilt, die Nagelhaut wurde zurückgeschoben. Abstehendes an, den, an der Nagelhaut wurde weggeschnitten. Die Nägel wurden rau gefeilt. Also der ganze, der ganze Nagel wurde rau gefeilt. Und dann mit einer feinen, ganz sanften Feile wurde er zurechtpoliert. So, dass meine Finger nachher richtig geglänzt haben. Meine Fingernägel haben richtig geglänzt. Das war ungewohnt. Es das, das kam mir so vor, als hätte ich gerade ein Hähnchen mit den Händen gegessen. So sah das, so sah das aus. Also ich war die ganze Zeit dann in den Fingernägeln dran. Ähm, nachdem auch ein, ein Lack draufgekommen ist, der, äh, was war da drin, Karotine hat, um den Nagel zu schützen, die Nagelhaut äh, und, und, und ähm, das ein bisschen zu den Nagel ein bisschen zu füttern. So wurde mir das erklärt mit den Nagel mit Nährstoffen Nährstoffen versorgen. Ähm, ja, währenddessen habe ich von meiner Frau die Nachricht bekommen, dass sie nicht zur Frankfurter Buchmesse fahren möchte oder lieber nicht dahin fahren möchte, lieber was, ähm, was anderes unternehmen will oder gar nichts unternehmen will. Und dann habe ich einfach vorgeschlagen, dass wir bei uns in ein etwas, ein größeres Einkaufszentrum fahren und vielleicht ein bisschen bummeln gehen, ein bisschen shoppen gehen. Dann haben wir dann das gemacht, nachdem ich zu Hause angekommen sind. Dann, nachdem ich zu Hause angekommen sind. Nachdem ich zu Hause angekommen bin, haben wir das dann gemacht und sind in das Einkaufszentrum gefahren und haben dann ein bisschen geshoppt. Ähm, da gibt es mehrere Läden. Wir haben uns maßgeblich im TK Max aufgehalten. Einfach zu gucken, was gibt's gerade. Was gibt es gerade so. Und was ähm, passt mir. Und was steht mir. Und was steht ihr. Also gar nicht so mit dem, mit dem Wunsch hin, ich brauche jetzt dies, ich brauche jetzt das ich habe gedacht, ich gucke mal nach einer, nach, einer, nach einer schönen Lederjacke für mich. Gab es keine, aber ich habe ein paar andere schöne Sachen für mich gefunden. Dann sind wir noch ein bisschen äh, durch das Zentrum flaniert, haben noch was gegessen, einen kleinen Happen gegessen, Kleinigkeit, weil es gab nachher noch Essen bei der Schwiegermutter. Und dann wollten wir los und äh, habe ich gesagt, komm, lass uns doch noch mal hier in den, äh, in den Drogeriemarkt gehen, der eine ganz gute Ausstattung und Parfüm hatte. Und dann haben wir eine Parfümerie gesehen. Und diese Parfümerie hatte auch etliche Nischendüfte. Heißt, nicht die normalen, in Anführungsstrichen normalen äh, Boss- und Dior-Düfte, sondern auch Parfüm de Mali, äh, Cherkov und wie sie alle heißen. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Für denjenigen, der das nicht kennt, ist es sonst nachher langweilig. Und dann habe ich äh, mir eigentlich nur den neuen Boss Bottled Elixir äh, anriechen wollen, anriechen wollen, äh, testen wollen. Und habe halt dann die Nischendüfte gesehen und habe gesagt, da muss ich jetzt hin. Und dann haben wir uns da einige Düfte zeigen lassen. Ähm, ich habe mir dann nachher auch tatsächlich da einen gekauft. Ich habe mir einen äh, Tom Ford Duft gekauft. Black Orchid, ein Unisex-Duft. Finde ich ja, ein wunderschöner Duft. Ähm, da musste ich auch erstmal schlucken, als ich dann den ähm, Preis, Preis gesagt bekommen habe äh, für, die, für, die, für das Flakon. Und ähm, ja, war dann am Ende aber auch... War dann am Ende auch egal, hat man sich das halt mal gegönnt. So viel als, als Update zur, wir fahren zur, zur Buchmesse. Das hat nämlich nicht stattgefunden. Wir sind nicht hingefahren. Dafür waren wir aber am letzten Wochenende in Tirol, beim einem sehr guten Freund, der Hochzeit gefeiert hat. Im sehr kleinen Rahmen. Wir waren eine von ein paar Freunden, die eingeladen waren und hatten auch nicht lange überlegt, ob wir hinfahren oder nicht und haben uns dann auf den Weg dahin gemacht. Und da sind mir so ein, so, ein, so ein paar Dinge aufgefallen. Wenn man nach Tirol reinkommt oder wenn man nach Tirol fährt und man fährt durch Bayern und äh, da nach Österreich, ist das so der, der erste Moment, wo ich Berge wahrnehme und das macht was mit mir. Berge fahren mich so ein bisschen runter. Ich bin dann direkt in so einer Urlaubsstimmung. Ob wir zum Thema Komplimente noch kommen? Ich, äh, war dann direkt in der Urlaubsstimmung, meine Frau auch so, und genießt das dann einfach. Es war schönes Wetter in Österreich, die Berge waren da, es waren, es waren schon Herbstfarben äh, in, den, in den Wäldern, die, die auf den Bergen wachsen. Und das war, das war richtig, richtig schön. Und es war eine tolle Hochzeit. Und mir ist halt aufgefallen, dass, wenn man Komplimente bekommt, wie, hey, äh, schöner Anzug, tolle Klamotten, Haare gut, ey, du riechst mal gut, was ist denn das für ein Parfüm? Macht das was mit einem ebenso? Aber... Mit mir macht das auch was, wenn ich jemandem ein Kompliment gebe. Wenn ich zum Beispiel dem mir gegenüber sitzenden etwas älteren Herrn äh, sage, schöne Uhr, das kann auch ein Kompliment sein. Es muss ja nicht immer sein, hey, du siehst super aus, du riechst gut, schöne Arme, äh, tolle Schulterpartie, was auch immer. Du kannst einfach sagen, hey, schöne Uhr. Er hatte eine Rolex Datejust Jubilee Band, Puh, keine Ahnung welches Baujahr, da haben wir uns nicht so lange drüber unterhalten. Ein Plexiglas hat drauf, war ein bisschen zerkratzt, müsste man mal vielleicht mal was machen. Blaues Ziffernblatt und ähm, dafür habe ich ihn beglückwünscht zu seiner tollen Uhr, zu der Entscheidung, sich seinerzeit äh, eine Rolex gekauft zu haben. Und das hat ihn halt auch gefreut, das muss man einfach mal sagen, das hat ihn gefreut, dass, äh, dass das aufgefallen ist. Ja, war jetzt auch nicht peinlich berührt. So, ja, nee, ich habe ich hab, ja, hab hier eine sehr teure Uhr. Ja, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst. Sondern es war wirklich, dass er gesagt hat, ja, danke, schön. Und bei mir war das so, es hat so eine, es ist manchmal eine Hemmschwelle. Vielleicht ist es ja bei dir auch eine Hemmschwelle, dass du bei jenem was siehst und sagst immer, äh, das finde ich toll, was du da hast. Ein schönes T-Shirt hast du da. Und vielleicht gibt es diese Hemmschwelle bei dir ja auch. Die habe ich auch für mich. Aber die kann man so, manchmal einfach kann man da drüber steigen über diese Hemmschwelle und es einfach mal aussprechen. Einfach mal sagen, hör mal, finde ich super, was du da hast oder tolle Jacke. Früher war das so, dass ich das auch gesehen habe und auch öfter gesehen habe bei Leuten, die, ähm, die zum Beispiel zum Sport gegangen sind. Das habe ich auch gemacht. Und dann war das mehr so, was was ich verglichen soll heißen, ich war beim Sport, der etwas weiter wegstehende oder mir gegenüberstehende äh, war auch beim Sport oder hat auch Sport gemacht, ganz offensichtlich und anstatt zu sagen, hey, schöne Armpartie, schöne Schulterpartie oder hey Mann, gut trainiert, sieht gut aus. War das eher so, hat der dickere Arme als ich? Die Schultern sehen die besser aus als meine. Ich glaube, mein, mein, mein Rücken ist ein bisschen breiter als seiner. Naja, es war direkt in so einem Konkurrenzkampf. Und dieser Konkurrenzkampf hat in meinem Kopf sofort den Schalter umgelegt, zu sagen, wenn den meine Frau sieht, damals noch meine Freundin, wenn sie den sieht, dann äh, gefällt er der bestimmt besser als ich. Und... Ähm, Darum habe ich sowas auch nie gemacht. Also nicht darum, sondern ich hatte halt dieses, diese, diese Verlustangst, die, ähm, die getriggert worden ist durch jemanden, der für mich besser oder ja, besser aussah, besser trainiert war, als ich selber war. So unsicher war ich. Heute ist das, was, heute ist das was ganz anderes. Ich ähm, kann das jemandem absolut sofort sagen: Hör mal. Boah, ja, sieht doch gut aus, oder? gut trainiert. Schön trainierter Körper was man so sieht vielleicht manchmal. ja Und dann kann ich auch bei einer Frau darauf aufmerksam machen. Guck mal, ey, der sieht gut aus. Ja, tolle Unterarme. Mensch, richtig, richtig schöne, adrige Unterarme. Ich mag halt das, die Extreme manchmal. Und indem ich sowas ausspreche oder dieses Kompliment direkt gebe, jetzt wollte ich fast sagen, fühlt man sich so ein bisschen erhaben. Aber erhaben ist das falsche Wort. Man fühlt sich, oder ich fühle mich dann so ja, wieso, ich kann es gar nicht beschreiben, wieso integriert in, so in die Gesellschaft und Gespräche anfangend? Und das ist aber auch erst seit kurzem so, weil ich weiß noch, als der, der werte Herr, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch äh, aus der Zigarrenlounge, der war immer gut angezogen und sich, hat sich sehr gut artikuliert und hat sich in jedes Thema einbringen können. Und das hat mir sehr imponiert, auch die gute Kleidung. Und ich habe dazu nie was gesagt. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Jetzt ist es so, wenn der, der Inhaber der Lounge da ist und der ist auch immer gut angezogen, dann sage ich ihm das: ey, super Klamotten, ey, schöner frischer, Look, schöner, frischer äh, Look. Letztens hat er ja einen ähm, mintgrün, möchte ich fast sagen, so mint, mintgrünen Anzug an, aber so ganz ja, pastellig grün. Und dann habe ich ihm das auch gesagt. Und ich glaube, dass es für jemanden, ich meine, du wirst das ja kennen, du hast ja vielleicht schon mal ein Kompliment bekommen, vielleicht bist du aber auch jemand, der regelmäßig Komplimente bekommt, aber vielleicht bist du auch jemand, der nie Komplimente bekommt. Und wenn du dann mal eins bekommst oder schon bekommen hast, oder permanent welche bekommst, dann weißt du ja auch, was das mit dir macht. Man fühlt sich ja bestätigt. Man fühlt sich ja in dem, was man macht, bestätigt und sagt, hey, das, was ich hier gerade mache, das mache ich richtig und das finde ich gut. Und das mache ich weiter. Normalerweise. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man ein Kompliment bekommt und sagt, hey, super Duft hast du da, du riechst klasse. Und dass man dann sagt, ja gut, das Parfüm benutze ich nie wieder. Vielleicht gibt es sowas auch, dass jemand so nicht auffallen möchte vielleicht, dass er sagt, oh, wenn ich mit dem Duft so auffalle, dann lasse ich den lieber weg, dann falle ich nicht auf. Das kann ja sein. Das ist auch völlig okay so. Jeder soll das ja so machen, wie er es für sich möchte. Ähm, ich für meinen Teil weiß, dass wenn ich ein Kompliment bekomme, egal von wem, wenn es zum Beispiel von meiner Frau ist, die sagt, Ey, was hast du heute drauf, das riecht richtig gut. Und ich ja das sage, dann freut mich das. Und dann weiß ich, okay, wenn wir demnächst irgendwo hingehen, irgendwas machen, nehme ich diesen Duft wieder. Und ich fühle mich dann auch äh, bestätigt. Oder wenn meine, meine Mutter zu mir sagt, Hör mal was, man sieht sich eine Weile nicht. Und dann sagt sie, ja, ist aber gut abgenommen. Sieht man. Dann fühle ich mich auch in dem, was ich tue, bestätigt. Und das ist etwas was man, glaube ich, auch lernen kann. Nicht muss, das ist ja jedem selbst überlassen, ob er es machen will oder nicht, aber man kann es lernen. Du kannst es lernen. Du kannst es einfach mal machen. Du kannst es mit Freunden, mit Familie, kannst es einfach mal probieren. Hm, es ist jetzt vielleicht ein bisschen, wie beim letzten Mal erwähnt, es jemandem Fremden zu sagen, ist vielleicht schon ein bisschen weit. Das ähm, ist auch was, wo ich manchmal mit also, ist schon komisch, oder? Es ist schon komisch, wenn du auf jemanden zugehst und sagst, hey, schöne Schuhe. So aus, aus dem Nichts. Das ist schon das ist schon vielleicht komisch. Und ich glaube, ich, ich persönlich, ich persönlich empfinde es auch als komisch, in der Konstellation, ich als Mann sage zum Beispiel einer Frau, hey, super Klamotten hast du an, siehst super aus, tolle Kleidung oder super Schuhe oder hey, du riechst gut. Ja? Das einer fremden Frau zu sagen, empfinde ich als komisch. Vielleicht ist es normal, aber ich empfinde es als komisch. Ich empfinde es als... Ja, vielleicht als anzüglich, vielleicht ist es aber auch was in meinem Kopf, was sagt, ich will nicht, dass es einer bei meiner Frau macht. Vielleicht ist es auch das. Das weiß ich nicht. Ähm, ich kann aber auch sehr gut Komplimente geben, wenn jemand sich etwas sehr, sehr Teures gekauft hat. Dann kann ich dieses Kompliment geben, ey, wow. Wow. Geil, dass du dir das geleistet hast, dass du dir das leisten konntest. Oder er ja, hat dir was richtig Tolles geleistet, auch wenn es mir selber vielleicht gar nicht gefällt. Oder ich der Meinung bin, ey, für mich für mich ist das nichts. Aber wenn jemand was hat, was seine Leidenschaft weckt, wo er sagt, "Boah, ein Freund von mir, ein sehr guter Freund von mir, möchte sich jetzt eine Uhr kaufen. Wir sind so relativ regelmäßig dran über Uhrenmodelle zu sprechen. Und er möchte sich jetzt endlich mal seine Rolex kaufen. Sagen wir den Namen doch mal, wie er ist. Rolex kennt, glaube ich, jeder. Mit, der, mit die meistbekannteste Marke auf dem Planeten. Er möchte sich jetzt endlich eine kaufen. Und wir reden darüber, welches Modell, eher Vintage, eher, eher was Neues, Neues schwierig zu bekommen. Und ich denke die ganze Zeit dabei, nicht daran boah, jetzt kauft er sich eine Uhr und die kostet ihm nachher so und so viel Geld, was er damit machen könnte und er kann noch was anderes, günstiges. Nein, ich denke daran, richtig gut, dass er sich entschieden hat, das zu kaufen. Ich freue mich für ihn und ich würde mich sehr freuen, muss ich ihm noch sagen, würde mich sehr freuen, wenn er mich zum Kauf oder zum Beschauen mal mitnehmen würde. Mir macht das Spaß. Ich kann mich daran erfreuen. Und ich sage auch immer meine offene Meinung. Wenn er mir was schickt und er sagt, guck mal, die finde ich toll, dann sage ich, Mäh ich finde sie nicht gut, Guckt dir doch mal die an, die finde ich persönlich gut, dann sagt er, na, ist auch nicht so meins und dann findet man irgendwie so ein bisschen zueinander, er war zum Beispiel gar nicht so begeistert von der Datejust, jetzt ist die Welt aber eine andere, so ein bisschen, schickt mir jetzt selber diese Bilder und da müssen wir einfach mal einfach mal wirklich vielleicht los in den Laden fahren und uns das angucken, vielleicht in Köln oder in Düsseldorf gibt es ja mehr als genug Läden, die das vertreiben, ich glaube, ich, glaub, ich äh, melde mich gleich mal bei dem, <lacht> Das mal, das mal in die Wege leiten. Oder auch einfach, ein ganz einfaches, ein ganz einfaches Kompliment, fällt mir gerade ein. Wenn du irgendwo eingeladen warst oder wenn du jemanden zu dir eingeladen hast und ihr hattet einen schönen Abend zusammen, habt was Leckeres getrunken, was Leckeres gegessen, vielleicht einen Spieleabend gemacht, vielleicht einen Film geguckt, ganz egal, wart vielleicht in der Stadt, wart vielleicht spazieren, egal was, kann man einfach mal sagen, ey, war ein richtig schöner Abend mit dir, ein richtig schöner Tag mit dir, hat richtig Spaß gemacht. Tolle Gespräche hatten wir gehabt. Super, lass uns das doch mal wiederholen. Das ist auch ein Kompliment. Das ist auch ein Kompliment. Das Kompliment dafür, dass jemand Zeit mit dir verbracht hat, ist gleichzeitig auch ein Dankeschön. Und du hast dem das Kompliment gegeben, dass es Spaß macht, mit demjenigen Zeit zu verbringen. Das finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Für mich, wenn zu mir jemand sagt, ey, war ein schöner Abend mit dir, denke ich mir, hey, der hat meine Gesellschaft genossen, wo ich doch immer mich selber als nicht anwesend ähm, gedacht habe. Äh, anwesend gedacht. Heute fehlt es mir ein bisschen mit der Sprache. Ich glaube, die Fahrt gestern Tirol, Köln war ein bisschen, war ein bisschen zu lang. Im Stau und das Wetter war nicht gut. Bei Frankfurt haben wir eine Stunde verloren. Naja. Ähm, aber zu sagen... Mir das zu sagen, ich hatte eine gute Zeit mit dir, finde ich super. Weil ich ja immer der Meinung war, ich bin, wenn ich irgendwo bin, bin ich so, so ein bisschen so Außen, Außenseiter, ich gucke mir das erstmal alles an und die Leute wollen nicht mit mir irgendwie interagieren. Ich bin so mürrisch oder wie man zu mir schon gesagt hat, ich wirke so arrogant oder ich bin, äh, habe ich das mal erzählt, ich bin der Teufel, hat mal einer gesagt oder hat mal ein Ne gesagt, so wie ich die ganze Zeit geguckt habe, obwohl ich so nur mürrisch oder beobachtend war und bestimmt auch bestimmt auch äh, mürrisch, weil es war eine Kirmes, war es eine Kirmes oder irgendein Straßenfest oder so, wo immer viel getrunken wird und das ist ja immer so ein Thema für mich. Und ähm, wenn man ihm aber sagt, hey, es war ein richtig schöner Abend mit dir oder wie jetzt am Wochenende, als wir auf der Hochzeit eingeladen waren, wir sind und die ähm, die Braut und der Bräutigam sich permanent bedankt haben dafür, dass sie aus, aus Köln gekommen sind und boah, es war so toll und super und danke und ähm, wie die wie die äh, in, in Österreich wohl zu sagen pflegen ähm, es war uns ein Volksfest dass ihr da wart das fand ich sehr schön ähm, oh, das finde ich sehr schön ähm, dann dann ist das was ich mir denke so ey, ja es war eine lange Reise und es war auch nicht billig und Übernachtung und Geschenke und alles das Geschenk ist das Kleinste ähm, aber das alles, die ganze, in Anführungsstrichen, Strapaz, niemand auf sich genommen hat. Und dann wird man so bedankt und auch so herzlich von allen aufgenommen. Dann ist das schon, dann ist das schon, ähm, dann ist das schon auch schön. Ein schönes, warmes Gefühl, dass man sagt, so, ey, es hat sich wirklich gelohnt zu fahren. Unabhängig davon, dass wir einen schönen kleinen Trip hatten. Ähm, bei der Hinfahrt äh, und bei der Rückfahrt auch. Und ähm, eine schöne Zeit da verbracht haben. Super Wetter hatten. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, da möchte ich gleich noch kurz drauf kommen, passt ein bisschen ins Thema. Ist das was, wo ich sage, dieses Dankeschön, dass ihr gekommen seid und es war uns ein Volksfest und das hätte auch nicht die ganze Zeit sein müssen, aber es wurde halt, es wurde halt permanent gesagt, war so eine Bestätigung für, es hat sich richtig gelohnt, den Urlaubstag zu nehmen, sich ins Auto zu setzen, hinzufahren, die Hochzeit zu feiern und ja, da ist mir dann aber auch aufgefallen, dass es die ein oder andere Hochzeit gab in den letzten Jahren, auf denen wir nicht waren. Und ja, das kann man natürlich nicht rückgängig machen, aber rück rückwirkend gesehen wäre ich lieber hingefahren, ehrlich gesagt. Nicht, damit mir jemand sagt, toll, dass du hier warst, sondern weil es etwas ist, was ich verpasst habe, was ich nicht hätte verpassen sollen oder wollen auch. Aber da habe ich letztes Mal schon ausführlich mit dem, mit dem Bräutigam gesprochen und mich äh, da auch nochmal noch mal entschuldigt und versucht, mich zu erklären. Aber ja, ist halt, ist halt jetzt, wie es ist. Was mir aber in Österreich aufgefallen ist, ich saß mit dem Schwiegervater des Bräutigams, von meinem Freund, der Schwiegervater, saß ich am Tisch und er sprach über seinen Schwiegersohn wie toll der alles macht, wie stolz er auf ihn ist. Er hat das wirklich gesagt. Ich bin stolz auf ihn. Und auch auf seine Tochter ist er sehr stolz. Wie die das alles gemacht haben. Die haben das Elternhaus jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, übernommen. Erst müsste das Elternhaus sein. Übernommen, haben da viele Sachen erneuert, renoviert. Mein Kumpel ist Handwerker. Oder mein Freund ist Handwerker. Der kann da sehr, sehr viel selber machen und kennt sehr viele Leute, die ihm auch helfen können. Und dann zu hören, dass der Schwiegervater so stolz auf den ist, hat mir schon ein bisschen, ein bisschen äh, so ein Kloß auch versetzt in den Hals, weil ich das ja noch nicht mal von meinem Vater höre oder boah, gehört habe so, dass ich es wirklich auch verinnerlicht habe. Und das ist etwas, was dort permanent gesagt worden ist von allen möglichen Leuten, ja, wir finden die so toll und wir sind ganz stolz auf die und wie die das hier machen und wie die alles handhaben und wie die ihren Sohn erziehen, was sie wirklich super machen ähm, aus meiner Sicht. Und so das alles ist alles so, es ist so so offen und so nah beieinander. Und dann sagte der und dann 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 sagte der der, der Schwiegervater sagte auch irgendwann so, ja ich ja bin jetzt auch ein bisschen bin jetzt auch ein bisschen angetrunken und äh, Manchmal erzähle ich dann ein bisschen Quatsch, also er nimmt nicht alles zu ernst, so dass er, dass, dass er so offen, so offen auch mit seinen, mit seinen Emotionen dann auch. Und dann, ich, ich weiß nicht, ich, ich kenne das so nur ganz, ganz selten. Und das war etwas, was das ganze Event, die ganze Hochzeit, so ein bisschen so umarmt hat, möchte ich sagen. Wir wurden von jedem Einzelnen, ob es jetzt Tante, Cousine, Cousine weiß ich gar nicht, äh, Schwester der Braut, ähm, Freunde von, 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 von den Brautleuten, egal von wem. Wir wurden so herzlich empfangen und aufgenommen. Äh, mein Kumpel sagte schon vor der Anreise, wir sind da eh die Superstars, da wir die Anreise aus Köln machen, extra für die Hochzeit. Sind die alle so begeistert und, und, und ich denke halt, ja, okay, aber kann ich schon verstehen. Aber, auf der anderen Seite, glaube ich, würde ich das einladen, würde ich es vielleicht sogar fast als selbstverständlich erachten, dass jemand kommt, was es ja nicht ist. Ja. Und dann diese, dieser Dank von allen, ja, super, dass ihr da gewesen seid, habt eine gute Heimreise und äh, vor allem von den, von, den, von den jetzt Verheirateten der Dank, dass wir gekommen sind und das ist etwas, das war, ein, das war ein richtig richtig tolles Kompliment für mich, für uns. Ich weiß nicht, ob es bei meiner Frau auch ein Kompliment war, aber ich gehe davon aus, dass es schön war, dass wir da waren, dass die Zeit mit uns schön war. Wir haben ja abends zusammengesessen vor der Hochzeit. Die Hochzeit hat morgens um 9.30 Uhr angefangen. Wir hatten Frühstück für 9 Uhr reserviert und haben das dann nochmal umgeworfen auf 7.30 Uhr. Und dann haben wir den ganzen Tag verbracht. Und dass es wohl schön war den Tag miteinander zu verbringen. Ich habe auch versucht, Gespräche zu suchen ähm, mit Leuten, die ich nicht kenne. Zum einen, weil ich da natürlich, natürlich integriert sein möchte auch in diese ganze Geschichte, ja, in dieses Zusammenstehen, miteinander reden. Möchte ich nicht ausgeschlossen sein, mich an den Rand stellen, das beobachten. Ich will mittendrin dabei sein. Zum anderen aber auch als so ein bisschen ein Training. Also so ein Trainingsaspekt, so Du probierst jetzt einfach mit, es gibt zwischen Deutsch und Österreich, gibt es nun mal auch eine kleine Sprachbarriere. Man versteht nicht, also ich verstehe nicht alles. Und ob, obwohl das besteht und obwohl du denjenigen nicht kennst, einfach mal sprechen. Einfach mal, ah, okay, und was machst du beruflich? Okay, und ah, du warst auch schon mal in Deutschland interessant, wo warst du denn da? Und einfach die Gespräche am Laufen halten, das kann ich wirklich nur empfehlen mal zu machen, wenn man vielleicht dort die ein oder andere Hemmung hat. Versuchen, ich weiß, es ist schwer, ich weiß, es ist schwer, ich habe diese Schwierigkeit ja immer noch, aber wenn man diese, diesen Schritt über diese Barriere einmal geht, an einem Abend, dann ähm, merkt man vielleicht, hey, das klappt, ich, ich, ich kann das. Und wenn es nicht klappt, dann vielleicht nicht entmutigen lassen, beim nächsten Mal nochmal probieren. Und wenn es dann wieder nicht klappt und wieder und, und es vielleicht nie klappt, dann ist man vielleicht auch nicht der Typ, der, der so jemand ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe jetzt jahrelang gedacht, also gut mein ganzes Leben lang gedacht, dass ich ein sehr introvertierter Typ bin. Und habe bei meiner Therapeutin aber immer gesagt, boah, ich wäre gern der, der, der auf eine Feier kommt, wo die Leute sich freuen, dass der da ist, der mit den Leuten spricht, der über alles redet. So ein extrovertierter Typ wäre ich gerne. Und es stellt sich in den letzten Wochen, Monaten heraus, dass ich das wohl scheinbar bin. Oder sein kann, ohne mich zu verstellen, ohne es zu forcieren, also ohne es zu erzwingen. Wenn ich es mache, ist es was natürliches es passiert einfach ich rede einfach mit den menschen ich rede über alles mögliche erzähle von mir irgendwelche geschichten einfach so aus, aus, ohne zusammenhang und plötzlich ist man im gespräch drin ja ich habe ja ja ein freund von mir der war ja die eltern waren inder also der, der, die mutter war inder der vater war schlesier und die ähm, haben mich zum geburtstag eingeladen die chips die es da gab die waren so scharf und die waren für kinder aber die haben die einfach gegessen aber ich habe mir den mund verbrannt und schon kommt die geschichte ins Rollen, dass jemand sagt, oh, wir waren letztens thailändisch essen, da habe ich mir auch dermaßen den Mund verbrannt. Und der Nächste sagt, oh, da war ich auch essen, ich fand es gar nicht so scharf. Ach, hast du nicht so ein schärfer Empfinden? Und schon hast du ein Gespräch am Laufen, das sich immer weiterentwickelt, zu was man vielleicht dabei getrunken hat. Und ach, du machst gerne Cocktails, das ist ja interessant. Und ähm, das ist das, was ich für mich halt so gelernt habe, die Dinge am Leben zu erhalten. Weißt du, dass Das Feuer, das Feuer, die Glut, die Glut lodern zu lassen in einem Gespräch. Das ist für mich so das Wichtigste, dass die Glut weiter lodert. Ähm. Die Gesprächsglut. Ja? Und wenn mir dann am Ende des, des Abends jemand verabschiedet und sagt, hey, schönen Abend, hey, war schöner Abend mit dir, hat Spaß gemacht, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Kann es, kann es ein besseres Kompliment geben als, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder? Oder wir sehen bis bald, hoffentlich bis bald, dass, dass man gesagt bekommt, hey, es war so schön mit dir, das müssen wir wiederholen, es hat richtig Spaß gemacht, du bist ein guter Typ, ich mag dich. Das ist, ja kein, das ist ja nichts anderes, als was man dann gesagt bekommt. Und wie oft macht man das selber, dass man das zu jemandem sagt? Wie oft machst du das? Wie oft machst du das? Du. Sagst zu jemandem, hey, war ein toller Abend mit dir, lass uns das mal bald wiederholen. Und wenn du das nicht machst oder noch nicht gemacht hast oder jetzt nicht weißt, ob du es schon mal gemacht hast, mach das mal beim nächsten Mal einfach. Probier das mal aus. Das fühlt sich selber auch gut an, weil du machst die Tür dann zu und denkst dir, wow, ein schöner Abend. Und ey, mal gucken, wann wir den wieder, wieder machen. Und vielleicht bist du am nächsten Tag schon in der Planung drin. Ja? Manche meiner Freunde die muss ich permanent anschreiben, wann die denn mal wieder vorbeikommen, wann mal wieder was passiert. Ja, ist für die natürlich tolles Kompliment, weil ich mich da regelmäßig melde und sage, ey, wir müssen mal wieder was machen, wir müssen mal wieder hier vorbeikommen oder muss mal wieder hier äh, auf dem Cocktail rumkommen. Das ja, ist für die natürlich tolles Kompliment. Aber wenn das von denen nicht kommt, ist das für mich dann keins. Ist das <lacht> Muss ich das dann andersrum sehen? Muss ich dann sagen, nee, die haben keinen Bock drauf? Nee, weil ich bei denen weiß, dass die nicht Typen sind, die sowas gut am ähm, Leben halten können, die den Kontakt so gut aufrechterhalten können. Ja? Du weißt schon, dass ich dich meine. Ich sag deinen Namen jetzt nicht. <lacht> du weißt, dass ich dich meine. Ja, ähm, Komplimente. Und ich kenne keinen, der sie nicht mag. Ich kenne ich kenn viele, die sagen, ach nee, komm, ach, der alte Fetzen. Oh, haben ein komplett neues Kleidungsstück an, einer gibt ein Kompliment. Ach, der alte Fetzen, komm, hör auf. Ähm, nein, Warum? Warum Understatement? Warum sagen, echt, ja, die habe ich letztens erst gekauft, hat mir auch so gut gefallen, echt steht, danke, danke, schön, dass dir aufgefallen ist. Ey, schön, dass es dir aufgefallen ist, Dankeschön. Ist ein Kompliment zurück. Ist ein Kompliment, das sagt, ey, du bist so aufmerksam, dass dir aufgefallen ist, dass ich einen neuen Pullover habe. Und der, dass er mir gut steht, finde ich ein super liebes Kompliment von dir, Dankeschön. Mal drüber nachdenken, was alles Komplimente sein können. Es muss nicht immer sein, ey, du siehst super aus, hast tolle Haare, schöne Hände, Tolle Schultern, tolle Arme, schöne Schuhe, gutes Parfüm, toller Wagen, schöne Uhr. Das muss es alles nicht sein. Das beste Kompliment, bleibe ich dabei, ist, hat Spaß gemacht mit dir. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und hoffentlich hören wir uns bald wieder, würde ich sagen. Damit bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.